0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Escúchalo por RCN
1: 1470. Le agradezco enormemente al presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ceguera Flores. Nos tome eh, la llamada, presidente. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy buenos días a ti a todos, a todos, y a todo, y gracias por la invitación
1: pues ya comenzaron las reflexiones, luego estas cifras que dieron a conocer desde eh, pues las autoridades, eh, Fernando, de que en el acumulado de la historia de los desaparecidos desde que se tiene registro ya se habría superado la cifra de, de 100 mil víctimas, y pues ¿qué? ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué piensa, eh, cuál piensa que es la reflexión obligada tras darse a conocer ese número? Pues
0: la reflexión obligada es de que estamos haciendo las cosas mal, que hay muchas familias que están sufriendo pues, la desaparición de un familiar y no ven en las autoridades que haya respuesta a sus demandas. Este, la reflexión es muy triste, eh, cien, como 100 cien mil personas están esperando el regreso de sus familiares o la localización en algunos de los lugares de la entidad federativa y la verdad nosotros no vemos que haya pues, mucho avance en respecto a esta situación y sí es muy significativo el, el comunicado que mandó el alto comisionado de la ONU respecto a pues el día 17 de mayo que se cumplieron las 100.000 personas desaparecidas en el Estado Mexicano entonces eso pues eh, causó una reacción pues a nivel internacional y este, pues, surgen los cuestionamientos que está haciendo el Estado mexicano para solucionar esto. Aquí hay dos rubros que quiero explicar. Por favor. El primer rubro es referente a que es, eh, en el 2006, eh, cuando Calderón le declaró la guerra narco, al narcotráfico, de ahí empezaron los conteos que se están este, haciendo. Pero ahorita, este, con las nuevas tecnologías, se están abriendo los expedientes viejos. Entonces, este, muchos de esos expedientes viejos se están integrando, que son a, a, atrás del 2006. Sí, entonces, hay, hay expedientes desde 1986, 87. O sea, se le abrió la puerta a todos los expedientes anteriores porque era una violación grave a derechos humanos que nada más estuvieran contabilizados los casos del 2006 en adelante. Entonces, dijimos, las familias se organizaron y le pidieron al secretario de gobierno que pues que eso no era no era lo más correcto y que pues, ellas también tenían derechos porque tenían casos anteriores. Entonces, ciertamente se conjuga también el asunto del incremento de desapariciones en toda la República. Hay un registro que se llama el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el REMPE, que arroja a esas 100.000 personas. En Baja California, el, lo que te arroja el REMPE, que es el Registro Nacional, te arrojo que hay 12.500 personas, perdón, 1.275 personas desaparecidas en el estado de Baja California a partir del año 2006, pero este, organismos eh, de la sociedad civil hicieron una petición a transparencia, y transparencia menciona que en, en el estado de Baja California hay 12.574 personas desaparecidas, entonces... Uh -huh. Eh, pues no cuadran los números y sí y siempre es ese problema porque inclusive cuando los mismos periodistas quieren eh, eh, preguntan a los funcionarios sobre el tema de que cuántos desaparecidos hay, siempre evaden, evaden las cifras y es la cifra, la danza de los números, pues quizás para quitar un poquito un poquito de presión política de conocer el número real del problema que tenemos en el estado de Baja California.
1: Y, y yo entendía, eh, un, y no sé si, 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 si lo interpreté mal, señor Oseguera, que, uh -huh. que aquí también hay muchas divergencias en cuanto a dos datos adicionales que sé que no son los únicos. Uno, que cuando llegan a encontrar a alguien vivo o sus restos, eh, ¿lo quitan de la contabilidad? ¿Esto es, ¿Esto es correcto? Y dos, pues la parte de la cifra negra. O sea, ¿cuántas familias que, que en algún momento por, por miedo... Eh, o por otro tipo de situaciones nunca denuncian y esto pues no se suma a, a, evidentemente a las cifras oficiales
0: Sí, definitivamente creo que dentro de la por falta de personal dentro de la Fiscalía de Desaparecidos en el área de Tijuana hay nomás cuatro agentes para alrededor de, de casi 12 mil personas que tienen que buscar, creo que es insuficiente la cantidad de personal, se lo hemos dicho en diferentes administraciones que han pasado que es un problema que de organización, es un problema de planeación, es un problema de proyectos a corto, mediano y largo plazo para poder atender a las víctimas. Y, y lo que procede en esta situación es cuando se encuentra una persona este, y, y lo encuentra en el área de, este, de, de Capea, de aquí del Estado, ellos declaran se declaran este ya este incompetentes o sea y, de, y mandan la, la investigación a homicidios entonces ahí se tiene que dar de baja a la persona encontrada para que ya el procedimiento que sigue es buscar a quien hizo ese ilícito, entonces no se está haciendo, no se está haciendo no se están dando de baja, creo que mucha gente ya se encontró y los números están algo inflados porque precisamente no se actualizan las bases de datos con las personas encontradas, entonces aquí hay una mezcolanza, una desorganización tremenda en este tipo de situaciones que que nosotros eh, hemos tratado de, de poner pues, nuestro garante de arena en que se hagan ese tipo de acciones, pero este, no sé, que nos hemos, hemos eh, sufrido bastante en administraciones y si pensamos que una administración que va entrando a nueva va a haber un cambio a favor de las víctimas y, y pues no, pero que, creo que, que la cerrazón está mucho más grave que las administraciones anteriores, entonces hay menciones de una de ingeniería en el área de del área de Capea en todo, todo el estado, pero si ya, se, si ya se gastaron los recursos del proyecto de egresos del año pasado o sea, las mentiras de los políticos están al pie de día que van a construir un instituto de ciencias forenses, no es cierto es el, eh, en el que están Sí se va a construir, pero los recursos ya se acabaron tienen que ser en el año que entra en el presupuesto de egresos de la federación porque son aportaciones federales entonces, pues la manera de los políticos para quitar un poco de tensión es que se va a crear el Instituto de Ciencias Forenses y sí es cierto, fue una iniciativa del presidente se aprobó en el Congreso de la Unión y posteriormente después pues, tiene que ser obligatorio en todas las entidades federativas entonces, sí, es un buen proyecto ministeriales que la presidenta municipal ha quedado de ver en ese tema de la creación y que en su momento dado es obligación del municipio la creación de sus panteones ministeriales porque ellos son encargados de panteones municipales, entonces para que los cuerpos ya no se entierren en, en el suelo, sino que se hagan en gavetas para que sea mucho más fácil la extracción y así este evitar a las familias que paguen alrededor de 25 a 30 mil pesos por cada exhumación. Entonces, me ha tocado casos que me han dicho las señoras, pues yo apenas vivo al día, yo no puedo pagar 26 mil pesos y decido que mi hijo se quede o mi hija se quede en ese lugar porque no tengo para sacarlo. Y, y aparte de las situaciones de las amenazas que reciben las familias y que deciden no denunciar, la cifra negra es este, sumamente grave. Yo, la verdad, no tengo un dato estadístico para decir cuántas personas no han denunciado no. Por, por amenazas, pero sí sí considero que son bastantes. Yo me baso en los números reales, en los números estadísticos, pero la cifra negra, pues, esa, eh, pues, pues, creo que no, a lo mejor nunca la vamos a saber.
1: Claro, y, y bueno, me puedo imaginar... No me puedo imaginar más bien el sufrimiento de estas familias que de por sí ya están desgastados en todos los sentidos, incluyendo el económico, buscando a sus desaparecidos y que todavía tengan que pagar eso para, pues, para que exhumen su cuerpo, no, pues, este, perdón, eh, señor Saguera, pero son hasta ridículo, pobres familias. Ahora, eh, esto que hemos estado platicando tiene que ver de alguna u otra manera con el acumulado de los desaparecidos, pero qué hay con las tendencias, porque eh, también está este asunto de hay cada vez más desaparecidos o la tendencia se mantiene o ha disminuido un poco y por otro lado hay algunos activistas que nos han comentado que en el tema de las desapariciones eh, es cada vez más común que se estén dando con, con mujeres que eso también es, dicen, es otra cosa que preocupa, eh, ¿qué nos podría comentar de ello?
0: Bueno, sobre el tema de las mujeres sí ha habido un incremento en este año respecto al año pasado eh, nosotros como asociación tenemos registrados alrededor de 24 personas mujeres el año pasado. Ahorita ya este, eh, en la asociación llevamos 13. Entonces, en el comparativo sí hay incremento también de feminicidios también en el estado de Baja California. Este, eh, pues Las razones son múltiples. ¿no? Estamos en una ciudad que pues eh, recibe eh, muchos habitantes este, eh, del extranjero, de, con nacionales. Entonces muchas de las personas que están que son este de alguna manera que eh, se van a la fosa común es porque pues son gente que no la puede reclamar nadie porque son gente de tránsito migra migración y todo ese tipo de situaciones pero yo le puedo comentar respecto que estamos en un lugar aquí en Tijuana en el cual este pues si necesitamos el reforzamiento el, mire eh, hace aproximadamente cuatro meses, la cantidad del REMP eran ocho mil, ocho mil personas desaparecidas. Y hoy ya son seis mil, cien mil. Entonces, quiere decir que en casi un mes fueron dos mil personas desaparecidas en todo México. Entonces, eso es alarmante. El número es, si nos vamos a los números, ¿no? Porque eso es lo que claro, tenemos que basar claro. en las matemáticas. Entonces, quiere decir que si hace un mes el Rempe nos daba. 98 mil, y ahorita ya eh, en este mes nos da eh, 100 mil, entonces este, pues la, la está esto alarmante, sumamente alarmante por por la cantidad, se imagina dos mil personas desaparecidas en lo que va en un mes, pues si le suma al final del año, pues ya tendremos una cantidad este pues, un, pues mucho más mayor y, y alarmante, sumamente claro. alarmante en todo México, entonces la verdad que sí, este las cifras desconozco de las generales de cuántas mujeres desaparecidas hay en Baja California, pero este, por eso no puedo opinar al respecto. Sin embargo, le puedo decir que sí se incrementó conforme a la estadística que nosotros tenemos y que pues la autoridad sigue eh, pues tratando de, de cómo tapar esos números, ¿no? Pero ya las familias ya se cansaron de tanto mentira y tanta este, demagogia del gobierno y por eso ya está el incremento de varios colectivos aquí en el estado de Baja California por ejemplo en el año 2000 del 2000 ah, perdón, del, 19, del 2007 al 2017 la Asociación por de los Desaparecidos de Baja California era la única asociación civil dedicada al tema desde 2017 a la fecha ahorita ya salieron 11 colectivos más de personas desaparecidas que están buscando a sus familias y que que pues, se crearon por la por, por la misma necesidad de que están muy alejados de Tijuana y que son municipios de Rosarito, Tijuana, San Quintín, este San Felipe, todos son, todos ya hay colectivos dedicados a las búsquedas de personas desaparecidas. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué señal nos da esto? Entonces, que la autoridad no está haciendo su trabajo, que las familias salen a buscar a sus hijos al, 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 al campo, a, a hacer operativos de búsqueda, encontrar los cuerpos, y luego, aparte, tener el asunto de la, del proceso del ADN, que el ADN, hay ahorita alrededor de casi 11.000 ADNs que están atrasados por falta de personal y de falta de equipo suficiente para procesar. Mm. O sea que, si me toca, si alguien, alguna situación que le tengan que hacer un ADN de un cuerpo, se tiene que esperar el proceso a que a que, a que salgan esos 12.000. O sea, no puede ser. O sea, aquí se maneja... Claro políticamente según está pues, la, la presión que tú ejerces en el gobierno para sacar un ADN de alguna persona es como se, mediáticamente se puede nosotros por ejemplo como los colectivos van las mamás al, al, hasta el campo y le ven una significativa al cuerpo este de un tatuaje de, de una, una cosa que le llamó la atención entonces nosotros hacemos la gestión ante el ministerio público decimos Ministerio Público, la señora este, tiene, tiene fundamento de que ese cuerpo pudiera ser su hijo, entonces ahí se gira la orden y se procesa el ADN, pero tiene que ser a petición de las familias, volvemos a lo mismo claro. no hay algo organizado un proyecto, ¿no? en Baja California se le tienen miedo a los proyectos a los compromisos de mediano y corto plazo también en cuestiones de seguridad no tenemos eh, se habla de que me dio la seguridad que disminuyó este por los índices de electivos pero nosotros salimos a la calle y son casi 5 cinco seis muertos por día entonces créame que necesitamos ese proyecto por parte del municipio por parte del estado de la fiscalía un proyecto un plan de trabajo es como una fábrica donde no es una administración si 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 tú tienes el control de la fábrica pues debes saber que tu producto salga de buena calidad al final y es lo que es lo mismo que debemos obligar a nuestros funcionarios a que tengamos esos planes de trabajo a mediano y corto plazo para dar resultados y que se mida que se mida el el desempeño de cada funcionario para poder nosotros también tener este pues eh, no tenemos opciones de quitarlos, no, pero simplemente saber pues, que no están haciendo un buen trabajo. ¿no?
1: Exactamente. Señor Ceguera, le agradezco enormemente este tiempo que nos ha dedicado y si nos los permite seguiremos en contacto, que con este tema, pues, eh, pues lamentablemente, pues todavía tendrá eh, mucho, mucho de quedar. Eh, le agradezco mucho, le mando un abrazo, muy buenos días. Much
0: Sí, estamos a tus
1: órdenes. Gracias. Es Fernando Oseguera Flores, el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradio.com.